0: 欢迎收听《被经济学耽误的斜杠老师》，我是今天的节目主持人王杰轩，杰轩老师。今天很高兴邀请到台湾科技大学管理学士班的钟建平钟老师，钟老师同时也是台湾科技大学的育成中心主任。我们曾经在之前的节目邀请过钟老师来跟我们聊过武专跟大学时期参加武登奖这个节目的经历。如果听众有兴趣的话，可以收听我们上一次的访问节目。那我们知道钟老师除了参加过五等奖这个节目之外，还曾经在大学的就学时期获选为一九九六年青年友好访问团的成员。那获选之后呢，就到国外去表演舞蹈。今天想跟钟老师聊聊这个特殊的经历，能不能请钟老师先跟我们聊聊青访团的这个组织
1: ？好，那谢谢杰轩老师。那我这边就借这个机会来介绍一下青访团。那青访团全名是中华民国青年友好访问团。那我们都把它简称叫青访团。那成立背景是大概民国六十年的时候啊，因为我们台湾退出联合国，然后然后那时候呢，整个外交背景是非常艰困，所以那时候教育部长蒋彦士先生就希望我们可以成立一个青年组织来拓展啊我们台湾的实质外交。所以那时候想要抽组啊，有大专才艺优秀学生来代表国家出访，顺便来。啊、就是发扬中华文化，甚至到宣慰侨胞。那我在念大学的时候，我记得是大二的时候，刚好有机会，我就去参选这个组织。那我有幸在一九九六年获选，啊，当时的亚太团，那代表我们台湾出访，大概将近二十个国家，来完成宣慰侨胞或拓展实施外交的工作
0: 。这真的是很具有时代背景跟肩负重要外交使命的团体。那我想一般听众应该也很好奇，不知道清访团这个组织现在还存在吗
1: ？很可惜，呃、啊，据我所知，应该已经没有了。那我记得清访团是在民国六十三年成立，啊，其实我在接受访问前有大概去 Google 一下，啊，这些相关的资料。那正式结束是在西元两千年，大概是民国八十九年，那总共头头大概是二十七年了
0: 。张老师刚刚有提到清访团总共是历时二十七年。那想请问一下，钟老师大概参加了多久的时间呢
1: ？呃，我想一下，哎，我记得应该是半年多啦，因为我半年多是包含的受训期间，加上出国出访的期间。那受训期间大概是两个多月，后来两个多月之后，啊，先休息一阵子，然后正式出访，大概三历程三个多月
0: 。刚刚有提到您获选加入的是亚太团，那是出访到亚太地区的国家吗？可不可以跟我们听众分享一下，那个时候总共出访了哪些国家呢？嗯
1: ，没错，我获选的是亚太团、啊、那那时候一九九六年的时候啊、呃，我记得是有甄选两个团队成员，我们是甄选的三十四位，然后把这三十四位把它拆散，变两个团队，一个团队是美加团，另外团队是亚太团。那我不是。被分配到亚太团，那出访的国家，我记得啊、呃，应该是第一站应该是菲律宾，然后其次是越南，然后是马来西亚、新加坡、印尼、斐济、东加王国、澳洲、纽西兰等国家
0: 。那周老师在出访的过程中，有没有到过让你印象比较深刻的国家呢
1: ？我想一下，呃，应该是东加王国吧。那东加王国这个名称对大家来说应该是非常陌生的国家。但是这个国家非常特色，它跟我们台湾其实维持着一段蛮久的邦交国的关系，一直到1998年才断交。那我们出访时间我记得是1996年，所以在这个时候应该是还是维持有邦交国的关系。那这个国家我记得它的地理位置是位在大太平洋南部的岛屿国家，因为他们这个国家都是很多小岛所组成，而且它的 location 是很接近斐济跟纽西兰。那人口不多、啊、大概十万左右。那我记得印象很深刻是这这个国家是没有山的。那没有山的话就没办法产水泥，所以他们早期的建筑都是以木头盖的房子为主。一直到后来我们台湾跟中国大陆啊也很捐捐赠一些物资给他们、啊、帮他运水泥过去盖了许多的建筑物。那这个国家的人种虽然是黑人，但是他有个特色，五官都非常亮丽。那更重要的特色是很高壮。而且这个女性的审美标准很特别，她们是以胖为主，那、啊、越胖代表这个女生会越漂亮，而且男生也会都穿裙子，所以那时候我还记得我还遇到，啊那时候有台湾留学生跑到东加王国去留学的高中生
0: ，哇以胖为美的审美观好像跟唐朝很接近，那周老师刚刚有提到台湾人到东加王国去念高中，这真的也是一个很特别的情况，能不能跟我们听众分享一下？
1: 对啊，那时候我刚认识的时候，我真的是非常的讶异。我说怎么会有台湾的高中生跑去那边念念高中？所以有一天我在参会的时候就遇到他，就问他这个问题。那后,后来他就跟我解释啊，为什么他会去东加王国念高中呢？是因为爸爸啊，他爸爸在东加王国经商的关系，加上台湾升学压力又很大，所以他爸爸想说让他去。未来想让他去规划，让他念欧美的名校。但是你要念欧美名校，你在台湾念普通高中是很难考上的。所以因此他想说，就去东加王国念个高中。那念高中好处是什么？因为他们家的政经关系都非常的密切。比如说他们家住的那条路上，隔壁就有左边可能就住的是教育部长，右边住的是国防部长。所以他只要一毕业，有教育部长或国防部长推荐信，相信。很容易啊，念到欧美的名校
0: 。那能不能跟我们听众分享一下，当初怎么会想要去参加青访团的这个组织呢？那他又怎么去筛选他里面的组织成员的
1: ？好，那时候呃，会有这个资讯是我们舞蹈社啊，就上一届舞蹈社的学长姐告诉我们的。所以那时候参加，其实最主要的动机是因为可以出国三个多月啊，因为出国是非常昂贵，甚至我还听说出国的时间。啊，出国其实还可以领到薪水，所以因此我就毅然决然就去参加了。那时候我记得筛选的成员啊，主要是透过两阶段的一个培训营的方式，他会办两次的培训营，然后去挑选啊一些优秀的大专院校的学生啊，那选出来之后再做培训。那第一阶段大概会有四五百人报名，那到第二阶段可能剩下一百多个，然、啊、后到最后。培训的时候，只剩下选筛选出三十位，那这三十位，我们会在国光艺校花两个多月时间去培训，那最后才分成两团，那一团是美加团，另外一团是亚太团
0: 。哇，出国还有薪水可以领，真的好棒！那可以请钟老师帮我们描述一下当时在签访团受训的情况吗
1: ？好哇，想到就是真是噩梦一场，为什么？哦，因为那时候受训是非常非常辛苦的。甚至呃，我现在回想起来，比当兵受训还辛苦，因为我记得1996年、呃，我知道被挑选为青访团成员的时候，我很兴奋，啊、呃，那可是开心没多久，开始进入到国光艺校的两个多月的魔鬼训练营，啊、呃，所以呃，我在这段期间就住在国光艺校那边，那在国光艺校那边的两个多月，啊、呃，为什么会那么辛苦呢？原因是因为啊，他会有学长姐上一届或上上一届学长姐来带领我们来授训，那我们都称他是大哥大姐。然后这三可能两个多月时间，我们要学十首舞，好、啊、十首舞。那十首舞，其实每个成员在每一首舞都要扮演这个角色，而且这十首舞里面啊，每一首舞的服装都要不一样。所以因此啊，在国光艺校的授训期间，啊。除了我们邀请知名舞蹈老师来编舞跟教舞之外，啊那时候还有一些相关军事化的训练。那早上我记得是啊五点半就要起床，然后六点就开始晨跑，啊跑完八点之前要吃完早餐，啊那开始就拉筋练舞，然、啊、后一直练，那整天就练习到晚上十点，然后十一点就要就寝，那日复一日，啊我想起来真的是非常辛苦的一段日子。
0: 晚上十一点就寝，那早上五点半就要起床，真的很不容易。那听说清访团曾经有不少名人都参加过，能不能跟我们分享一下都有哪些人呢
1: ？好，那这个部分其实，在受访前我也 Google 一下相关的资讯啊。那其实我还发现啊，之前的很多届的大哥大姐，现在都是啊我们听到的一些相关的名人啊。就我所知啊，目前啊看到的名人啊，知道名人有金钟奖影帝。啊，汤志伟先生，还有知名企业家啊，曹平霞女士，还有知名的新闻媒体人肖子欣，还有知名作家许浩平，还有啊，演说家王文华，还有甚至啊，大家可能知道的知名舞蹈家曾心莹女士，都是接受过青访团啊，一种魔鬼训练，甚至出访到是一各国来代表我们国家拓展外交关系
0: 。你指的曾心莹是？红海郭台铭董事长的夫人吗
1: ？对，没错、啊、就是现在的郭太太，她也是经过重重严格甄选跟训练、啊、成为救国团我们亲访团议员的、啊、成员。那她也是我们上一届的大哥大姐
0: 。周老师刚刚有提到你印象比较深刻的王国是东家王国，那想问一下有没有比较印象深刻的事情，或者是让你比较难忘的回忆呢
1: ？好。那我印象很深刻的事情是跟海外各地的侨胞互动。那因为我们参访过十几个国家，然后也要达到推展中华文化跟宣卫侨胞的使命，所以我们到每个国家的城市都会跟当地的侨胞来做互动。那当地的侨胞都非常的热情。那从这个热切互动过程中，我们都会感受到他对我们。啊，台湾啊，中华民国祖国的热爱，跟对中华文化的憧憬跟回忆，所以每一次跟海外侨胞的一个参会，我们我记得会有一个很 routine 的一个做法，我们一定会唱一首邓丽君的主打歌。那这邓丽君的歌曲啊，这大家耳熟能详的《月亮代表我的心》，所以我们经常就会唱这首歌的时候，跟海外侨胞一起一起唱，甚至唱到我们会抱在一起哭。哦，那时候回想起来真的很感动。那另外，啊，印象比较深刻的就是跟团员间的互动啊。啊，我们跟团员间因为经历过两个多月的受训，三个多月出访，啊，团员间之间的情感是连结是非常深刻的，所以有那种革命情感。那我们就这段时间我们相互扶持，啊，来达成国家赋予的使命。所以我那时候如果回想到当时。啊，那时候的情境，啊，我用一个很八股那时候的一句话啦，就是所谓的时代在考验青年，青年要创造时代。好，那我这个句话就是我们那时候的情境，就是国家赋予我们这个使命，我们一定要达成。但是啊、呃，现在已经千年轻人很少有这种使命感了。不过当时真感觉到啊、呃，自己真的是非常的荣耀。
0: 刚刚钟老师有提到你们在海外表演节目，那可以稍微说明一下你们表演的节目有哪些吗？
1: 好，我们节目的话其实有分上下半场。那我上我前面有提到，我们大概有十首舞蹈啦。那上半场我记得比较具有代表性的节目，包括国剧的脸谱啊。那这脸谱这个节目是很特别的，我们每个人都要戴上面具啊，就国剧的脸谱的面具。然后呢，还要有一些比较困难的。啊，无数的动作啊，像翻跟斗啊、地蹦啊等等啊，所以这是第一首。那上半场还有一首印象比较深刻是古乐器奏，这首我就很特别哦，所以每个人都要准备自己的一个中国的乐器，比如说大鼓啊、小鼓啊、锣啊，就是敲锣打鼓，甚至还有木鱼啊，女生可能要敲木鱼。所以说就是完成这首舞蹈。那下半场其实节目也内容蛮丰富的。包含的客家的民谣啊，台湾原住民的摔法舞啊，甚至最后的爵士舞，那还有一些比较特别的绝活表演，我们还要表演一些啊，用棍子转碗盘啊，或者说丢一些铜环啊、扯铃啊，十八般武艺都要呈现出来。那印象比较深刻的舞蹈应该是客家民谣，为什么因为这时候我比较特别，我是担任主角角色，我跳的是。客家的新郎啊，去迎娶新娘，那用传统方式去迎娶。那水法舞的部分是比较代表出台湾啊一个原住民的一个舞蹈的表现。所以女生，我记得那一届我们甄选的女生，头发一定要很长。如果你是短发，你是不可能被选出来的。而且在受训的期间都不可以剪头发，来维持长发的样貌。所以而且那首舞里面。女生要不断的摆动身去甩头发，把头发面一个抛物线去摆甩，然后凸显出一个甩发飘逸的模样。这真是一个很美的舞蹈
0: 。那当初参加青访团的经历有没有让你体会到什么，或者是学习到对于你现在人生发展有注意的事情呢
1: ？好，那其实这段的历练跟经历哦，其实让我获益最大，是我学习到三个部分。第一个是团队融入，第二个是国际化的视野开拓。还有第三个就是解决问题的能力。那在团队融入上，我学到是如何跟团队成员相处啊，如何带领团队啊，进行专业分工跟最有效率方式来达成团队的目标。其次是国际视野拓展啊，因为在出访二十几个国家期间，我们知道其实跟外宾的互动，第二外语是非常重要的，而且要如何跟外宾做礼貌性的互动，维持一个好的。啊、哦，外交关系，所以外交拓展工作，我们在之中也学到蛮多的。然后最后就是解决问题的能力。那因为在受训跟出访期间，我们常面临到很多突发性的问题，所以我们其实都已经训练到会冷静下来，如何思考因应啊、哦、这问题的发生，找出一个最好的解决方式，跟团队成员充分的沟通讨论，然后找出最有效的一个解决问题的答案去解决这个问题。
0: 钟主任今天跟我们分享的真的是一个很特殊的经历，那很想要再多问一些问题，但是因为时间的关系，所以我们这一集的节目就只能够先聊到这边。谢谢钟主任，
1: 谢谢杰轩老师，谢谢各位听众
0: ，谢谢各位听众今天收听我们的被经济学耽误的斜杠老师，我是王杰轩，我们下期见。